0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam historię zabójstwa młodej kobiety, które pozostało nierozwiązane przez blisko 30 lat, ale w końcu prawda mogła wyjść na jaw. Będzie to sprawa Mandy Stawik. Jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Amanda Stawik przez bliskich nazywana zrówniale Mandy urodziła się 16 kwietnia 1971 roku. Dorastała na Alasce, a po rozwodzie z mężem jej matka Mary wraz z trójką dzieci, Mandy, Molly i Lee przeprowadziła się do nowego domu w Akmi w stanie Waszyngton. Była to niewielka miejscowość, gdzie wszyscy się znali i panowała bezpieczna, przyjazna atmosfera. Znajduje się tam tylko sklep wielobranżowy, poczta, stacja benzynowa, stołówka, szkoła podstawowa i dwa kościoły. Okolica była wyjątkowo spokojna. i mieszkańcy nie mieli w zwyczaju zamykać drzwi domów i pozostawiali kluczyki w stacyjkach swoich samochodów. W liceum Mandy była popularną i lubianą dziewczyną. Należała do drużyny czy liderek, grała na kilku instrumentach, uprawiała różne sporty i biegle władała językiem migowym oraz japońskim. W przyszłości marzyła o zostaniu pilotem. W 1989 roku studiowała na pierwszym roku na Central Washington University i mieszkała w akademiku. Piątek, 24 listopada 1989 roku, dzień po święcie dziękczynienia, Osiemnastoletnia Mandy spędzała w gronie rodzinnym. Po obiedzie postanowiła pójść pobiegać. Zazwyczaj mama jechała obok niej na rowerze, ale tego dnia Mandy wyszła z domu około 14.30 i towarzyszył jej tylko jej owczarek niemiecki imieniem Kyra. Zwykle dziewczyna biegała tą samą trasą. wzdłuż ulicy, na której stał jej dom, czyli Strand Road, a następnie do rzeki Nuksak i z powrotem. Tego dnia było podobnie. Dostawca David Cracker widział osiemnastolatkę na Strand Road, gdy minęła go, biegnąc w stronę swojego domu. Trzynastoletni brat Mandy, Lee, był w tym czasie w odwiedzinach u sąsiada, Czeremiego i również przez okno widział, jak siostra biegnie w stronę domu w towarzystwie psa. Dziewczyna miała jednak nigdy nie dotrzeć na miejsce. Po upływie około trzech godzin rodzina zaczęła się niepokoić. Obawiali się, że wydarzyło się coś bardzo złego i te obawy zdawały się potwierdzać, gdy około 17.30 na progu domu pojawił się sam pies, mokry i ubłocony. Mary zaczęła dzwonić do wszystkich znajomych córki i pytać, czy wiedzą coś na temat jej aktualnego miejsca pobytu, ale niestety nikt nie miał kontaktu z dziewczyną. Matka, nie chcąc dużo dłużej zwlekać, skontaktowała się z policją. Panikowała, ponieważ to absolutnie nie było w stylu jej córki, żeby znikać bez słowa. Mandy nigdy się nie spóźniała i tym razem nie było żadnego powodu, żeby tak długo nie wracała do domu, a tym bardziej, żeby porzucała swojego psa. Gdy ostatni raz była widziana, miała na sobie jasną bluzę, turkusowe dresowe spodnie, nowe niebieskie buty do biegania z fioletowym paskiem, złoty zegarek i srebrne kolczyki w kształcie kół. Miała także przy sobie Walkmana. Przez kolejne dwa dni dziesiątki ochotników przeszukiwały zalesiony teren. 26 listopada znaleziono w krzakach dresowe spodnie w zielonym kolorze, jednak matka Mandy była przekonana, że spodnie nie należały do jej córki, co potwierdziły późniejsze badania. Mieszkańcy donosili, że Jeep Cherokee lub inny podobny samochód w białym kolorze z czarnymi wykończeniami wokół okien był widziany w okolicy mniej więcej w czasie zaginięcia osiemnastolatki. Autem mieli jechać kobieta i dwoje nastolatków, a sąsiedzi nigdy wcześniej nie widzieli tego pojazdu w okolicy. Policja przeszukała teren z pomocą psów tropiących, a także z powietrza z wykorzystaniem helikoptera, ale mimo to nie znaleźli żadnego śladu zaginionej nastolatki. Trzymano się nadziei, że dziewczynę uda się odnaleźć całą i zdrową, ale niestety te nadzieje legły w gruzach 27 listopada 1989 roku, trzy dni po zaginięciu. Ciało Mandy zostało wtedy odnalezione w rzece Nuksak. Dryfowało po powierzchni wody twarzą w dół. Była naga, miała na sobie jedynie buty i skarpetki. W miejscu, w którym ją odnaleziono, woda była płytka i sięgała zaledwie do kolan. Ta dziewczyna była dobrą pływaczką, dlatego założono, że musiała być nieprzytomna, gdy znalazła się w wodzie. Ron Peterson, były sierżant z biura szeryfa hrabstwa łodkom, powiedział, że najprawdopodobniej Mandy została przez kogoś uprowadzona i wciągnięta do auta ponieważ gdyby napastnik poruszał się pieszo, to dziewczynie z pewnością udałoby się uciec, ponieważ była świetną biegaczką. Zdaniem policji, pies musiał zostać odgoniony i porzucony przy ulicy i sam znalazł drogę powrotną do domu. Zadrapania na rękach i nogach dziewczyny wskazywały na to, że próbowała uciekać i pokaleczyła się o krzaki. Niestety została schwytana. Wykorzystana seksualnie, następnie straciła przytomność w wyniku uderzenia w tył głowy, została wrzucona do rzeki i niestety utonęła. W 1989 roku badania DNA były zaledwie w powijakach, ale i tak udało się pobrać obcy materiał genetyczny z ciała dziewczyny, który następnie wysłano do FBI. Nie udało się jednak znaleźć żadnych dopasowań w bazie. Pobrano również próbki śliny od 30 potencjalnych podejrzanych, ale żadnej z tych osób nie udało się powiązać z zabójstwem dziewczyny. Rick Zender, chłopak, z którym Mandy spotykała się w tamtym czasie, znalazł się w kręgu podejrzanych, jednak chętnie współpracował ze śledczymi i ustalono, że nie miał związku ze zniknięciem i śmiercią Mandy. David Cracker Kierowca dostawczego auta, który widział dziewczynę biegnącą w stronę domu, przypomniał sobie, że widział na ulicy ciężarówkę, w której jechały dwie osoby w wieku około 30 lat. Widział też mężczyznę przechodzącego tamtędy mniej więcej w czasie, kiedy Mandy zniknęła i na podstawie tych zeznań udało się stworzyć nawet portret pamięciowy. Nie doprowadziło to jednak ostatecznie do przełomu w sprawie i na policję nie zgłosił się nikt, kto rozpoznałby mężczyznę lub widział pasujący do opisu samochód. Badano również możliwość powiązania ataku na Mandy z zabójstwami tzw. Mordercy z nad Green River, czyli Garego Ridgewaya. W czasie, gdy Mandy straciła życie, mężczyzna był odpowiedzialny za śmierć 49 kobiet i nie został jeszcze schwytany. Ostatecznie nastąpiło to w 2001 roku, ale i tak wcześniej ustalono, że Mandy nie była jedną z jego ofiar. Dziewczyna została pochowana na cmentarzu niedaleko swojego rodzinnego domu i w uroczystości wzięło udział tysiąc osób. Jim Freeman, trener koszykówki z liceum Mandy, przemawiał podczas pogrzebu. Po rozwodzie rodziców dziewczyna nie miała kontaktu z ojcem i traktowała Freemana jako wzorzec i nazywała go swoją jedyną inspiracją. Ta okrutna zbrodnia wstrząsnęła małym miasteczkiem. Był to pierwszy raz, kiedy w tej spokojnej okolicy doszło do czegoś tak przerażającego. Niestety policja miała zbyt mało tropów, żeby móc ustalić, kto stoi za krzywdą niewinnej dziewczyny, przed którą świat stał otworem. Śledczy spędzili kolejne lata badając tę sprawę i sprawdzając i przesłuchując dziesiątki różnych podejrzanych, ale ostatecznie nikogo nie aresztowano i nie postawiono żadnych zarzutów. W 2009 roku do sprawy przydzielony został kolejny, już trzeci detektyw – Kevin Bowie ponownie przeanalizował akta sprawy i wpadł na pomysł przeprowadzenia badań DNA tylu mężczyzn, ilu tylko się da, którzy mieszkali w Akmi w 1989 roku. Proces polegał na ustaleniu, kto mieszkał w okolicy i w jakim był wówczas wieku, a następnie pobraniu materiału genetycznego. Cztery lata później, w 2013 roku, przeanalizowano wiele próbek – ale żadne nie wykazały zgodności. W czerwcu tego samego roku dwie matki, Heather Backstrom i Mary Lee Anderson, postanowiły zabrać swoje dzieci na zjeżdżalnię w parku wodnym Birch Bay Waterslides w pobliżu Bellingham w stanie Waszyngton. Gdy ich dzieci bawiły się w wodzie, one siedziały na trawie i rozmawiały o swoim rodzinnym mieście, Acme. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat głośnej sprawy sprzed lat, zabójstwa Mandy Stavik. Heather i Mary Lee, podobnie jak Mandy, chodziły do liceum Mount Baker High School, ale w czasach szkolnych nie były ze sobą nigdy blisko. W pewnym momencie Heather niespodziewanie wyznała, że wie, kto odebrał życie Mandy, a Anderson odpowiedziała, że ona również wie. Wymieniły się wtedy swoimi doświadczeniami związanymi z miejscowym mężczyzną, Timothym Bassem. Anderson powiedziała, że kilka lat po śmierci Mandy Timothy pojawił się w jej domu. Był znajomym jej męża, ale w tym czasie była ona sama w domu z synkiem. Tim powiedział, że właśnie wrócił z polowania i że musi skorzystać z telefonu. Anderson usłyszała jednak, że po drugiej stronie nikt się nie odezwał i że w słuchawce słychać wysoki dźwięk, więc podejrzewała, że Timothy nie wybrał żadnego numeru i tak naprawdę kłamał na temat tego, że musi zadzwonić. Chwilę później powiedział Merli, że zawsze mu się podobała i że chce się z nią kochać. Ona odmówiła, ale on stawał się coraz bardziej napastliwy. Ostatecznie kobieta zagroziła, że wezwie policję i wtedy cudem udało jej się wyrzucić Timotiego z domu. Okazało się, że Heather miała podobne, nieprzyjemne doświadczenia związane z tym samym mężczyzną. Kilka miesięcy przed morderstwem Mandy Heather miała 15 lat, a Bas 21, i po meczu softballowym jechali razem autem prowadzonym przez innego młodego mężczyznę, Dana, którego zresztą Heather później poślubiła. Wtedy jednak nie byli jeszcze razem, a ona siedziała w samochodzie między Danem a Timem na przednim siedzeniu. W pewnym momencie Bas zaczął z nią nachalnie flirtować, komplementował ją i jednocześnie dotykał jej kolan długopisem. Dziewczyna udawała, że jest spokojna, jednak ten incydent na zawsze utkwił jej w pamięci i starała się unikać kontaktu z Timem. Zarówno Heather, jak i Marily przez lata podejrzewały, że Tim mógł podobnie postępować wobec innych kobiet, może także Mandy i Stawik jednak nie miały co do tego żadnych dowodów, jedynie domysły i żadna z nich nie zdecydowała się podzielić swoimi podejrzeniami, ponieważ obawiały się oskarżenia potencjalnie niewinnego człowieka. Jednak w czerwcu 2013 roku po wysłuchaniu relacji drugiej kobiety Heather postanowiła w końcu wyjawić to, co wiedziała. Skontaktowała się więc ze swoim kolegą z liceum, który pracował jako detektyw w biurze szeryfa. Dave McEachren, były prokurator okręgowy rabstwa Łotką, powiedział, że pod koniec lat 80. Timothy mieszkał na tej samej ulicy, co Stawikowie, ale śledczy nie rozmawiali z nim ani razy po śmierci Mandy, choć rodzina Tima znała rodzinę Mandy i chodzili do tej samej szkoły. A młodszy brat podejrzanego, Tom, przyjaźnił się nawet z ofiarą. Timothy Bass wyprowadził się z okolicy wkrótce po morderstwie. W styczniu 1990 roku poślubił Jeanę Malone i przenieśli się do Everson na północ od akmi. Doczekali się ostatecznie trójki dzieci, a Tim pracował jako dostawca w lokalnej piekarni. Gina wspomniała, że jej mąż był bardzo kontrolujący, a do tego, gdy oglądali programy lub filmy o tematyce kryminalnej, zawsze komentował, że zabójca jest głupi, bo nie zacierał wystarczająco dobrze śladów i dał się złapać. Kiedy policja udała się do domu podejrzanego i zapytała o Mandy Stawik, wydawało się, że mężczyzna nie wie, o kogo chodzi. Wydało się to wyjątkowo podejrzane, nie tylko dlatego, że nie pamiętał tak głośnej sprawy sprzed lat, ale przede wszystkim wydawał się nie pamiętać samej Mandy, która była przecież dobrą koleżanką jego brata i jego sąsiadką przez wiele, wiele lat w dzieciństwie. Przechodził obok jej domu niemal codziennie. Śledczy poprosili Timothy'ego o próbkę DNA, ale on odmówił twierdząc, że im nie ufa. Policjanci byli praktycznie przekonani o jego winie, jednak nie mieli żadnych mocnych dowodów. Postanowili więc udać się do jego miejsca pracy i porozmawiać z przełożoną, Kim Wagner. Poprosili o dostęp do jego służbowego samochodu, żeby tam poszukać materiału genetycznego albo chociaż o podanie trasy, którą pokonuje codziennie w pracy. Jednak kobieta skierowała ich do działu kadr. Tam śledczy usłyszeli, że żadne informacje nie zostaną wydane bez sądowego nakazu, którego w tym przypadku niestety nie udało się uzyskać. Żaden z pracowników piekarni nie został poinformowany w związku z jaką sprawą prowadzone jest dochodzenie przeciwko Basowi. Dopiero kilka lat później, w 2017 roku, podczas rozmowy z przyjaciółmi Kim Wagner przypadkiem dowiedziała się, że Tim mieszkał na tej samej ulicy co Mandy Stawik i zaczęła łączyć fakty. Tym razem postanowiła współpracować ze śledczymi. Policja nadal nie miała nakazu aresztowania ani nakazu przeszukania, jednak Kim zdecydowała się działać na własną rękę. Powiedziała śledczem, że Tim nosił rękawiczki podczas swoich zmian i co dziwne, zdawało się, że nie wyrzucał niczego do śmietnika w pracy, a wszystkie śmieci zabierał ze sobą do domu. Było to dość podejrzane, jakby był ostrożny, żeby nigdzie nie zostawić ani swoich odcisków, ani materiału genetycznego. Kobieta zaoferowała pomoc w zdobyciu próbki DNA, ale funkcjonariusze musieli odrzucić tę propozycję, ponieważ nie mogli oficjalnie angażować cywila w zebranie dowodów. Zasugerowali jednak, że mogą przyjąć od niej dowody, jeśli wejdzie w ich posiadanie. Wagner od tego czasu bardzo uważnie obserwowała Timothy'ego Basa i pewnego dnia w końcu zobaczyła, jak pracownik Pije wodę z plastikowego kubka, a następnie wyrzuca go do śmieci. Zabrała przedmiot i schowała do szuflady, a 10 sierpnia 2017 roku przekazała w ręce policji. Z niecierpliwością czekała na wyniki analizy DNA i nie okazały się one rozczarowujące. Badanie potwierdziło, że materiał genetyczny jest zgodny z próbką zabezpieczoną na ciele ofiary prawie 30 lat wcześniej. 12 grudnia 2017 roku Timothy Bass został aresztowany. Przewieziono go do biura szeryfa. Tam powiedział śledczym, że on i Mandy Stawik mieli potajemny związek i że utrzymywali ze sobą kontakty seksualne. Stwierdził, że nie ma na to żadnych dowodów, ponieważ nie prowadzili korespondencji ani do siebie nie dzwonili. Mieszkali jednak niedaleko, więc często się widywali i rozmawiali i z czasem ich relacja przerodziła się w coś bardziej fizycznego. Dodał, że Mandy spotkała się z nim w jego domu w dniu, w którym zniknęła i że doszło wtedy między nimi do zbliżenia i to w ten sposób na jej ciele znalazł się jego materiał genetyczny. Ani policja, ani rodzina Mandy Stawich nie uwierzyli w tę wersję wydarzeń. Siostra Mandy stwierdziła, że dziewczyna była poza jego ligą i nigdy nie zwróciłaby uwagi na kogoś takiego jak Bas. Timothy został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Mary Stavik, matka ofiary, dowiedziała się o tym aresztowaniu w dniu swoich osiemdziesiątych pierwszych urodzin. Timothy utrzymywał jednak, że jest niewinny i że nie miał absolutnie nic wspólnego z zabójstwem Mandy. A Gina Malone, jego była żona, która znała już go w tym czasie, gdy doszło do ataku na Mandy, zapewniła mu alibi, twierdząc, że tamtego wieczora byli razem w jego domu. Podczas procesu w maju 2019 roku prokuratorzy pytali każdego świadka o to, czy kiedykolwiek widział Timotiego i Mandy razem. Szukali jakiegokolwiek dowodu, który mógłby wskazywać na to, że faktycznie byli w takiej mniej formalnej, nawet tajemniczej relacji. Jednak absolutnie nikt nigdy nie widział ich razem. Dodatkowo młodszy brat oskarżonego, Tom, powiedział, że po tym jak policja poprosiła Timothy'ego o oddanie materiału genetycznego, on był wyjątkowo zdenerwowany. Zwierzył się wtedy, że on i Mandy spotykali się czasem i ze sobą sypiali i że tak było również, zaraz po święcie dziękczynienia, przed jej zaginięciem. Poprosił młodszego brata o to, żeby on zeznał, że również sypiał z Mandy, ale brat odmówił. Gina w końcu przyznała, że alibi, które wcześniej zapewniła byłemu mężowi, nie było prawdziwe. Powiedziała, że nie pamięta, żeby była w domu Basów, dzień po święcie dziękczynienia, a Timothy kazał jej skłamać. 24 maja 2019 roku Tim został skazany za morderstwo pierwszego stopnia, choć sam mimo dowodów obstawał przy swojej niewinności. Ostatecznie usłyszał maksymalny wyrok – 26,5 roku więzienia. Jego matka, Sandra, powiedziała, że syn miał dobre stopnie w szkole średniej, nigdy nie sprawiał kłopotów i ciężko pracował na studiach, a później zawodowo. Dodała, że jej zdaniem został uznany za winnego na długo przed rozpoczęciem procesu i wysłano go do więzienia nie na podstawie prawdziwych dowodów, a emocji i chęci znalezienia kozła ofiarnego i dla samego faktu rozwiązania tak głośnej sprawy sprzed lat. Mary Stawik powiedziała, że choć nic nie zwróci jej córki, to świadomość tego, że mężczyzna odpowiedzialny za jej krzywdę wreszcie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności jest pewnym pocieszeniem. I to jest już koniec tej sprawy. Jest to kolejny przypadek, w którym udało się osiągnąć rozwiązanie po wielu, wielu latach. I choć oczywiście idealnie byłoby, gdyby sprawca został schwytany od razu i nie mógł przeżyć 28 lat na wolności, założyć rodziny i robić wszystkiego tego, czego pozbawił Mandy, to i tak takie przypadki napawają nadzieją na rozwiązanie wielu innych, wciąż czekających na to starych spraw. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!